0: DJ Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，苹果推出新的智慧型手表系列，其中包括一款更大、更耐用的型号，名为 Ultra， 目标在吸引徒步者、长跑者和其他运动爱好者。彭博专栏作家分析，过去苹果 Apple Watch 很难掌握耐久运动这小而重要的利积市场，这块市场主要是 Garmin 产品主宰市场。但随着 Apple Watch Ultra 发表，最终可能会改变苹果在这块市场较不利的销售表现。彭博专栏作家认为，苹果专注于非 iPhone 产品推出，也有助于减轻每代新 iPhone 的推出必须要有让外界惊叹新亮点的压力。三星电子南韩平泽三厂 n e t f l i x 产线正式启动。三星半导体事业及装置解决方案部门负责人庆贵贤也露面谈三星记忆体和晶圆代工事业的方向。庆贵贤坦率指出，三星晶圆代工事业的课题4奈米、5奈米制程确实落后敬业，但如果听过客户看法之后，三星3奈米制程确实比台积电要快，并表示正在寻找改善方案。庆圭贤解释，与多位系股相关人士交谈后，发现三星晶圆代工的评价并不太好。因为晶圆代工与记忆体事业不同，晶圆代工是一种责任事业。如果三星无法提供产品，客户可能会因而受阻。今年库存去化成为半导体供应链不得不面对的严肃课题，但熟悉晶圆测试界面业者透露，联发科或瑞昱等台系主要 IC 设计业者产品组合调整的重点就是聚焦在网通晶片，近期也持续向晶圆测试界面业者下足数万针订单。美系大厂像是博通、高通等，网通晶片需求也持续相对火热。其中部分台系探针卡业者推出相当具有成本竞争力，并可以兼顾测试性能的非 m a m s 制程细间距探针，搭载于垂直探针卡出货，传出大受台系网通晶片设计业者好评，持续追加订单，成为其余品项订单缩水的现实情况下，表现仍然相对持稳的领域。由于晶片荒导致游戏机产量不足，再加上日元贬值，让日本当地游戏机被转卖到海外市场的情况严重。即使 Sony 即将调整游戏机 PS5 的售价，可能也无法阻止 PS5 持续被转卖到海外。这种情况连带让日本游戏产业承受负面影响。产业新闻报道：游戏机制造商以低价卖出游戏机，是为了拓展玩家基础，让更多人购买游戏软体。因此，游戏机被大量转卖到海外，造成日本的游戏机变少，日本市场规模因此迟迟没有上升到应有的水准，让多数以日本市场为主的日本中小型游戏开发商感受到压力，甚至开始有开发商把新游戏的推出日期延后。PS5 游戏的市占也难以提升。南韩专家指出，半导体供应过剩、全球需求减少以及库存增加导致价格下降，加上中国技术追赶、中美技术霸权竞争加剧等同时发生，持续加大市场不确定性，且影响力恐怕将持续相当长一段时间。面对半导体产业的危机与激烈竞争，台湾也成为南韩业界关注的焦点。业界指出，台湾成功的秘诀在于政府对于尖端和未来产业的放宽限制，并展开全力支援的政策规划。针对引领国家经济发展的未来产业，台湾在人才、研究开发、税制和制造业回流等各领域，皆果断放宽限制，并提供破格的优惠措施。韩国外国语大学教授康俊荣因而表示，半导体等产业需要长时间和大规模的投资与研究开发，政府必须连接人才、研发以及税制等所有领域，进行更加细部的支援。华为最新发布 Mate 50系列智慧型手机，市场关注最大亮点无疑是华为宣布将支援中国北斗卫星导航系统，可以在手机无讯号时发送定位或是紧急讯息。而华为也成为全球首家在智慧型手机上提供这类功能的业者，抢在苹果发表会前夕，较劲意味浓厚。不过，相较于卫星连接功能，或许 Mate 50系列更值得关注的是华为自主研发技术。自从2018年起，华为被美国商务部列入出口限制黑名单以来，华为还是无法取得在苹果、三星电子或小米等对手旗舰机款中已经未为标准的高阶5 G 通讯晶片，甚至也被禁用 Google 行动服务。美国禁令也迫使华为自主开发出鸿蒙作业系统，并广泛用于旗下手机、智慧家居甚至智慧车平台上。设备制造商雅致科技打造新一代面板级封装中的细微重布线路层生产线，生产面积达到业界最大基板尺寸，并将翘取容许度控制在5到10毫米。雅致表示，目前生产设备已经出货给半导体制造商，应用于车用与射频晶片的封装量产。随着5 G 手机、车用电子以及资料中心持续成长，半导体客户对于晶片体积尺寸和资料传输速度与功耗要求越来越高，驱使许多应用所需要的 IC 发展趋势朝微缩、整合、多功能前进。而借由细微重布线路层技术，能实现同值以及异值晶片整合在单一封装内，同时拥有较高生产效率的新兴扇出型面板级封装，成为业界瞩目的焦点。台湾半导体与资通讯产业根基深厚，因此物联网智慧家庭产业发展也领先多国。为了协助智慧生活业者开拓海外市场，经济部国际贸易局委托商研院举办 “Wow 台湾 Project” 台越 Smart Living 买主直播秀活动，期望可以促成两国业者合作，进而带动采购商机。根据统计，越南智慧生活市场规模在去年达到84亿美元，主要应用场景包括居家和商办。而针对居家市场，像是本次参与活动，诉求可以支援苹果、Google 等生态系，可以设定不同生活情境模式来整合家中各项家电的发条橘子科技以及沃屋科技，就受到越南智慧家庭系统整合商的青睐。Google 近期宣布将在马来西亚建立 Google Cloud 云端区域，一旦建成，将成为继新加坡和印尼之后的第三个东南亚云端区域。尽管如此，马来西亚的 Google Cloud 云端区域计划还是处于早期发展阶段，不止推出时间还没确定 ，Google 也还在寻找一个适合建立马来西亚资料中心的地点。事实上 ，Google 是否会比照新加坡模式，在马来西亚建立自身的资料中心来托管云端区域，目前还是未知数。因为 Google 云端区域不一定会透过 Google 自身的资料中心运作。不过 ，Google 坚称，无论是否透过第三方资料中心 ，Google 云端区域的基础设施都将提供相同水准的效能、安全性和可靠性。Facebook 宣布母公司改名为 Meta 后，带动元宇宙话题的热烈讨论。对此，台湾大哥大总经理林之诚认为，元宇宙其实是 Meta 为了自身转型而抛出的伪议题，是一种流行语。但对于其他业者来说，真正重要的是如何满足新兴世代对于生活体验游戏化的需求。林之晨在七号举行的第七届未来科技产业高峰会论坛中表示，目前全球 VR 用户数只有手机用户数的百分之一左右，近期 VR 装置销售更是缺乏动能，显示虚拟实境的现实还有一大段路要走。林之晨认为，元宇宙到底是什么，其实并不重要，重要的是企业必须思考所提供的产品和服务要如何满足新兴世代对于十一”、“住行娱乐等生活各层面游戏化的想象。